1: Onda Vasca, porque existen otras radios.
0: Los dolores lumbares y cervicales son las dolencias crónicas más diagnosticadas. Se estima, de hecho, que el 80% de la población sufrirá alguna vez en su vida un episodio de dolor de espalda y de estos, el 60% serán lumbalgias. La mayor parte de esas lumbalgias están causadas por hernias discales, una de las patologías de columna más habituales. En la mayor parte de los casos es consecuencia del envejecimiento de los discos intervertebrales. La cuestión es... ¿Estamos condenados, condenadas a vivir con ese dolor? Pues no, lo cierto es que ya os adelanto que puede tratarse de diversas formas, contemplando la cirugía como el último escalón dentro de la línea de tratamiento. La Unidad del Dolor y Cirugía de Columna de Asunción Clínica, coordinada por el doctor Francisco Fasano, se encarga precisamente de dar respuesta a este problema y a otras patologías de Columna. Doctor Fasano, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Pues eh, dispuestos a aprender eh, los próximos eh, minutos, porque a veces eh, para saber cómo tratar tenemos que empezar por partir de cero, por no dar nada por entendido. Así que empiezo por el principio. Si hablamos de hernia discal, doctor, ¿de qué estamos hablando?
1: ¿De qué estamos hablando? Bueno, vale. Como, como dijiste, es una, es una dolencia muy, muy frecuente en la población en general. Eh, si Básicamente, los, los discos intervertebrales funcionan como como almohadillas o como colchones para amortiguar el, el movimiento entre las vértebras y nos permite movimientos de flexo-extensión. El disco eh, está compuesto en gran parte por un porcentaje de, de agua y a medida con el correr de los años ese, ese porcentaje de líquido disminuye, el disco disminuye de altura y con esto lo que gana es movilidad dentro de la columna. Y es donde aparecen justamente las hernias de disco por movimiento del disco a diferentes regiones y cuando se desplaza hacia posterior, puede justamente comprimir alguna raíz nerviosa o mismo la, la, la médula espinal.
0: Uh -huh. A priori, por tanto, como decíamos, en la mayoría de los casos se debe al desgaste propio de, de la edad, pero ¿pueden existir factores de, de riesgo u otro tipo de, de sucesos, de incidencias eh, puntuales que también eh, deriven en hernia discal, doctor?
1: Sí, eh, totalmente, totalmente. Hay diferentes personas que... Eh, están genéticamente predispuestas a tener este tipo de patología lo más frecuente es tenerlas eh, es la patología degenerativa que se presenta a partir de los 60 años de edad pero hay gente que con diferentes cuestiones pueden verse acelerado el proceso por ejemplo el sedentarismo, el sobrepeso, o por ejemplo eh, actividades laborales eh, forzadas lo que hacen es acelerar todo este proceso y puede ser que aparezcan los síntomas un poco un poco antes que, que los 60 años, que es la, la, la edad más frecuente de ver esta patología.
0: Y es verdad que habitualmente eh, bueno, puede darse una hernia en cualquier zona de, de la columna, no es que esté focalizada, localizada en un punto concreto, pero no es menos cierto que las más habituales eh, bueno, pues nos llevan a la zona lumbar, ¿no?
1: Exactamente, sí. A ver, eh, las órdenes de disco aparecen tanto en la columna cervical como lumbar, que justamente son las regiones de la columna que mayor movilidad en flexo-extensión tienen y es la que más rápido se degeneran con el correr del tiempo, exactamente.
0: Uh -huh. eh, si hablamos de, de lumbalgia, tenemos que diferenciar eh, tipos de lumbalgia, ¿verdad?
1: Eh, exactamente. Sí, a ver, el, 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 la lumbalgia clásica o el lumbago clásico es el dolor hmm. que está focalmente puntualizado en la, en la región lumbar baja, eh, que por lo general se da por... La más cercana al
0: culete, ¿no, doctor?
1: Eh, exactamente, exactamente. Y es muy importante en lo que es el examen físico o el interrogatorio del paciente diferenciar este tipo de lumbalgia, que se le llama lumbalgia mecánica, centrada ¿Sí? bien en la parte baja, a la lumbociatalgia, que es con un componente de compresión o de irradiación hacia, hacia las piernas, y es muy importante Saber hasta eh, por qué zona de la, de la pierna corre justamente el dolor y si está justamente asociado a falta de sensibilidad, falta de fuerza o diferentes cuestiones que pueden aparecer junto con el dolor.
0: O sea, por un lado está la localizada directamente en la zona lumbar y otra... Eh, como Yo creo que quien más, quien menos, eh, si no lo ha sufrido en primera persona, tiene referencias. Esa que sentimos, ¿no? Que es que se me va hasta, a, hasta eh, no sé qué zona de la pierna, ¿no?
1: Eh, exacto. El, el famoso nervio ciático que es el que está comprimido y, te, y da toda esta sintomatología que baja por, por, o por parte o por todas las piernas.
0: Pues como decimos, ¿eh? Eh, ambos eh, tipos de, de lumbalgia, de dolor en zona lumbar, vienen eh, derivados también de esos problemas, de, ese, de esa patología eh, que mencionábamos. ¿Hernia discal tiene tratamiento, doctor?
1: Sí, por supuesto. Eh, a ver, siempre hay, hay, que, hay que hacer mucho hincapié en lo que es el, el examen físico del paciente, por eso siempre intentamos tener una consulta presencial con el paciente como para revisarlo y que él nos cuente puntualmente eh, la intensidad de los síntomas, el, en qué región... Eh, tiene puntualmente las, las dolencias y que porque son... también
0: varían. Hemos hablado de la irradiación, pero entiendo que habrá otra sintomatología que en función de la localización de la hernia también puede variar, ¿no?
1: Eh, exactamente, como te dije recién, eh, hay eh, falta de sensibilidad u hormigueos uh -huh. o piernas adormiladas o brazos adormilados que nos intentan más o menos eh, focalizar y, y dirigir los estudios complementarios para, para arribar a un diagnóstico y así a un tratamiento.
0: Uh -huh. eh, bueno, pues tratamientos, como decíamos ya al principio, a verlos eh, a hilos. La cirugía, digamos que sería el último escalón, pero también es cierto que hoy día es mucho menos invasiva, eh, mucho menos traumática, nada que ver con, con hace. Pues eh, bien poquito. Antes de ayer, como quien diría, eh, doctor, ¿verdad?
1: Eh, exactamente. Sí, a ver, yo siempre le, les intento eh, hacer la, la analogía de los pacientes en la, en la consulta de comparar el tratamiento con el ascenso a una montaña. Es decir, siempre uno parte de una base intentando eh, otorgar medidas preventivas para evitar que estos dolores aparezcan, como son eh, cuestiones de higiene postural, eh, ver en qué tipo de, de colchones dormimos, qué tipo de tareas laborales realizamos o qué tipo de actividad física uno realiza. Ya cuando después el dolor se presenta ya en la consulta, tenemos diferentes eh, herramientas para tratarlo. Uh -huh. Siempre intentamos iniciar eh, con un buen esquema y potente esquema analgésico que pueden ser a base de antiinflamatorios locales, pueden ser eh, ya un poco más avanzado derivados de morfina, opiáceos, relajantes musculares, y esto es algo que la gente cuesta mucho que, que tengan sí. adherencia, esto va siempre acompañado de rehabilitación. Eh, sí. La gente a veces intenta buscar soluciones automáticas, instantáneas y rápidas, y lamentablemente el proceso eh, de, de rehabilitación dura por lo menos unas unas ocho a diez semanas, como para intentar ver o lograr un, un beneficio del, en, la, en la sintomatología, y bueno, y a veces cuesta un poco que la, que la gente lo entienda o se adhiera a lo que uno le intenta recomendar. Pero siempre es fundamental arrancar con rehabilitación y medicación para ver si en todo caso, bueno, y a ver, el, el 80 o por 85% de los pacientes mejoran con ese primer esquema o ese primer paso. y después guardamos, y rehabilitación. Uh -huh. eh, exactamente. Después guardamos para ese 15% restante, guardamos una, unas herramientas un poco más invasivas que vendrían a ser, por ejemplo, Ajá. los bloqueos o infiltraciones, que los bloqueos e infiltraciones es un, es un tratamiento bastante interesante porque es un intermedio entre lo que sería el tratamiento médico conservador y el último paso que serían eh, la, el, los procedimientos quirúrgicos o cirugías justamente.
0: Lo que pasa que en este caso, por ejemplo, en estos casos hablamos de alivio inmediato, pero de forma temporal, ¿no, doctor?
1: Eh, no, no tanto, porque la verdad, eh, o sea, el, el, el dolor en sí, o sea, tiene un doble componente, un componente mecánico y un componente inflamatorio. Mm. Entonces, uno quizás con un bloqueo o infiltración lo que hace es atacar el componente inflamatorio del dolor y eso es lo que puede incluso perdurar en el tiempo la, el cese de los síntomas, no sé si soy claro. Entonces, sí, sí, sí. Eh, no, no es quizás temporal, hay gente, los bloqueos, eh, hay gente que, sinceramente, hay gente que no les hace absolutamente nada y hay claro. gente que les soluciona el problema incluso hasta eh, seis meses o un año. Ah, bueno,
0: eh, eso de depende, periodo de, amplio? Uh
1: -huh. Exactamente. Y, y eso depende más que nada uno, de la persona, de la técnica que se realiza y mismo el umbral del dolor que maneja cada persona es, es diferente. Es por eso que las respuestas son muy variables en base a cada paciente en particular.
0: ¿Y qué aporta la unidad del dolor y cirugía de columna a, a la cartera de Asunción Clínica, doctor?
1: Bueno, lo, in, lo interesante es que aquí en la, en la clínica mismo, la unidad del dolor y la cirugía de columna la llevo por igual eh, yo, que soy básicamente la, uh -huh. la misma persona, porque eso tiene un doble beneficio, ya que las personas no están cambiando y cambiando constantemente de profesional, eso es una una ventaja que yo realizo tanto en los bloqueos e infiltraciones y en esos pacientes donde no les, no les surte efecto o no les funciona o no obtienen la respuesta o el resultado que, que, que esperaban, justamente me los, me los, me los autoderivo para eh, uh -huh. la, la rama de, de cirugía o procedimientos un poco más un poco más invasivos y entonces eso ahorra mucho tiempo al, al paciente y uno ya conoce la historia natural y personal de cada uno como para ya ir a tratar puntualmente lo lo que le está quejando.
0: Claro, pues fijaros, ¿eh? Eh, eh, así evitamos ese periplo médico que suele ser habitual eh, ante determinadas muy... patologías, ¿verdad? Claro, <risa> es,
1: es algo muy tedioso y la verdad que se pierde mucho tiempo en el tratamiento y hay gente que está, o sea, la verdad que muy limitada y muy... Y muy... ...y muy dolorida, entonces esto les acorta mucho... ...los, los tiempos de, de consulta, diagnóstico y, y tratamiento, sinceramente.
0: Uh -huh. Como decíamos, bueno, eh, el, último de, la último, el último de los recursos sería la, la cirugía. Esta misma tarde, doctor, a partir de las seis... ...va a ofrecer una charla, va a ser una charla online... ...precisamente en torno a los avances en cirugía de columna, ¿verdad? Se va a poder seguir además en las redes sociales de Asunción Clínica...
1: Exactamente, vamos a dar un poquito más a, a profundizar lo que estuvimos charlando recién sobre lo que serían las indicaciones, las en, diferentes enfermedades, las diferentes técnicas tanto de bloqueos como, como de cirugía abierta convencional o cirugía percutánea de mínima invasión.
0: Uh -huh. esa cirugía percutánea que no tiene nada que ver insistimos en lo que decíamos antes ya solo la propia incisión es mucho más leve y ese posoperatorio o incluso ese dolor verdad posterior se ha, se ha limitado mucho verdad doctor
1: sí la verdad que con el con el advenimiento de nuevas técnicas nuevo instrumental y demás o sea ha cambiado eh, un, un mogollón las la, las mm. técnicas y los resultados de la cirugía percutánea y de mínima invasión, que básicamente lo que se busca, como dijiste recién, son incisiones más, más pequeñas, más cosméticas, menos separación o daño de, de tejidos blandos, esto supone menos sangrado intraoperatorio, menor dolor posoperatorio, que es muy importante para los pacientes, y con esto lleva acarreado incluso menores índices de infección. Y todo esto en lo, lo que resulta son eh, estadías mucho más acotadas en la... En, en, la, en la clínica y una reinserción a las actividades diarias del paciente mucho, mucho más rápida.
0: Esto es importante también, ¿verdad? El tiempo el tiempo es oro. ¿Eh, ¿Dónde ofrece sus servicios la Unidad del Dolor y Cirugía de Columna, doctor?
1: Bueno, estamos actualmente pasando consulta en el Centro Médico Arrasate en San Sebastián, en el Centro Tecnia en Irún y en el Centro Médico Ordicia. Eh, uh -huh. Ahí estamos pasando consulta y todo lo que es la actividad, tanto de bloqueos, infiltraciones o de cirugía, lo estamos haciendo en la Clínica de Asunción.
0: Pues tenéis eh, tenéis diferentes eh, referencias y como os digo eh, si queréis por saber todas eh, está, eso es lo, eso es lo importante efectivamente la accesibilidad también hoy día es importante y hablando de accesibilidad anotad de acuerdo hoy a las seis de la tarde en las redes sociales de Asunción Clínica podéis poner cara al doctor Francisco Fasano y saber más de la cirugía de columna como decimos hoy mucho menos invasiva mucho menos traumática gracias por estos minutos en Onda Vasca doctor un fuerte abrazo
1: por favor ha sido un placer
0: Agur
1: Agur